0: 大家好，欢迎收听《一起看世界》p a r k a s 我是一如。奥斯卡金像奖的颁奖典礼落幕了，那这次我们看到《妈的多重宇宙》是最大的赢家。国内观众的视角更关注的就是杨子琼，她拿到了这个史上首次的奥斯卡金像奖的亚裔的影后。那么包括了关继威哦，他也是以这个亚裔的身份拿到了最佳男配角。那他们两个的致辞呢，也都是让大家非常的有感跟感动。但是其实。是这次的奥斯卡金像奖呢，还有很多的亮点，还有值得评析的部分。那今天呢，我们很高兴就邀请到了我们国际新闻中心的资深编译张立德来我们大家解说他这次看到的奥斯卡金像奖。嗨，立德你好
1: ！嗨，一如大家好
0: 。立德昨天蛮辛苦的哦，就是全程紧盯，对不对？呃、uh。但是
1: 这次，我觉得就是奥斯卡，就这几年其实时间还控制得蛮好的，嗯嗯对。然后对于他的这个颁奖的流程，有一定的预测了，所以<對>所以当中有一些惊喜。对，所以我觉得这过程当中其实也是蛮蛮不错的。嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，那接下来我们再来聊一下这一次的最大赢家《妈的多重宇宙》哦。不过我稍微刚刚录音前也跟立德聊了一下，立德你好像只看了十五分钟，是不是？哎，我有看完哦，但是我分了两次看，我也没有第一次全部看完。那立德你是 so far 你的进度就是十五分钟
1: ，就就我个人承认了，<笑>就是这部电影就。Not for me, OK？ okay style,、uh, 对，就是可能不适合我了。嗯， uh, 那我承认这部电影其实我就看了十五分钟，嗯、<哼>然后我就先暂时去做别的事情
0: 了。对哦，是
1: 。<笑>但是我觉得电影这种东西真的就是个人喜好，<呵>我不会说他拍的很烂。<对>其实现在这个时代，嗯、我不会说一部电影就是一个烂片。之前我、嗯、我会有这种习惯，但是现在我就觉得。我、哦、花那么多钱，然后你这么多的巧思在里面，嗯、你怎么可能会想把电影拍烂呢？可能就是你想要传达的东西跟我没有共鸣，来来来， right? 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 就是说对对对对对这个是有可能的。能那我觉得我尊重你的诠释，是但是我过了十五分钟之后就觉得，好，那我有别的事情要做。哦、对，但是无论如何、啊，嗯、这部电影这一次在这个奥斯卡。大放异彩了，嗯、<哼>就是最大赢家，毋庸置疑了。嗯、<哼>七项大奖，嗯、<哼>而且我们可以提几个有趣的数据哦。它<對>其实只花了两千五百万美元，嗯、<哼>以现在的标准来看，其实好莱坞大片动不动就是五千万、嗯、<哼>一亿甚至两亿、嗯嗯。对，跟《阿凡达》当然不能比，但是他两千五百万美元的预算哦，然后他的票房一亿美元。哦，对，投资报酬率很美的还有海外的，所以他这个其实投资报酬率很高，而
0: 且他拍的时间也没有很长，听说三十几天就把他拍完了。对，所以他其实是
1: 一个他的制作团队不是以往这种大集团，然后大资本，嗯，它所拍出来的东西居然是得到这么多人的共鸣
0: ，对对对，然后我看他
1: 这次得的奖，七大奖当中不是只有技术奖项啊，就是说因为他。呃，定位上面可能会是比较偏科幻类的，对，所以它的画面呈现没有错，很好，然后它的音效也不错，嗯、是。但是这一次最让人惊艳的就是说，他不止拿下最大奖最佳影片跟最佳导演，嗯，另外连剧本这也是很重要的一个奖项，嗯、对。对另外就是演技类的奖项哦，我们常常说演技类四大奖项嘛，就是男女主角跟男女配角，配角对，他四个里边就拿了三个，哦、所以这其实是非常难得的一个。成就了，对对，另外就是拿下了最佳影片剪辑，对。那这一次《多重宇宙》的制片公司 A 2 4四，它也是一个独立制片公司，跟过去的这些大片的背后的这些片商是不一样的。对。而且这一次，它除了这部电影之外，其实还有另外一部《我的金鱼老爸》也是 A 2 4对，它至少得了这个影帝还有最佳装法。所以在这一晚来说 ，A 2 4这个。这个制片公司其实还蛮收获蛮丰硕的，对不对？嗯嗯、然后另外就是这部电影呢，它的编导组合，嗯嗯<哼>，本来也是默默无闻的，就是。嗯不是大家耳熟能详的一个组合了，嗯、<哼>对，两个 Daniel 哦，一个叫做关家永，嗯哼，妈妈是台湾人，嗯、然后另外一个叫做 Daniel s, 舒奈特，嗯哼，两个都叫 Daniel，、嗯、然后他们两个人其实只有三十五岁，所以在这个行业当中算是还蛮新生代的，对
0: 对。对
1: 然后这一次其实我们再看几个数据哦，嗯、<哼>他奥斯卡今年搬出二十三个奖项，二十三个奖项里面《多重宇宙》他就入围了十一项，<是>而且十一项里面。就有七项得奖，所以他这个命中率还蛮高的。嗯、高的对对
0: 对对对，没错。那其实过去、
1: 嗯、你应该有看过，就是最近几年得奖的作品了。嗯、<哼>其实大家印象最深刻的，那当然就是像《铁达尼》这样的电影。对对、嗯、<哼>
0: 对。對對
1: 那当年《铁达尼》其实也得了十一项，然后十四项入围、嗯。嗯。嗯对，然后另外就是《魔界三部曲》，二零零三年的，当时是入围十一项，得了十一项。对，然后另外就是比较久远以前的《冰汉》跟《西城故事》，他们也有大概十项跟十一项的获奖。但是这一次，我觉得比较难得的就是说，嗯<哼>《妈的多重宇宙》他得到的不只是技术奖，嗯、<哼>还有很多演技类的奖项。对对。然后，其实现在外媒还有另外一个探讨，就是说他这一次这两个编导的组合可以说是。三个愿望一次满足了，怎么说呢？就是说，他拿了最佳影片，然后又拿了最佳导演，还拿了最佳原创剧
0: 本。哦，对，所以他
1: 靠一部电影，然后一个晚上，然后几次上台，然后就拿了三座小金人，所
0: 有很重要的奖项就全包了。对，那讲
1: 一个很夸张的数据，大家应该知道，史蒂芬·史·皮博大导演，对，就是拍了就是无数好片的这个对这个知名的导演，对。大家应该会觉得，就是史蒂芬·斯皮伯应该已经得了很多座小金人了，对,对不对？对。但其实他就得了三座了。嗯、<哼>然后这一次《妈的、嗯、<哼>多重宇宙》这两个编导的组合，嗯，一次就追平了史蒂芬·斯皮伯大导演的三座小金人。对。对，嗯、所以其实还。还蛮惊人的一个成就，对，对
0: 嗯，其实我我稍微就是跟我们的听众朋友介绍一下，《妈的多重宇宙》这个电影到底在演什么。其实它就是它的开头很 typical 嘛，就是在洛杉矶的一个洗衣店。的老板娘就是杨子琼，吼、哦，她很辛苦的在楼上算要报税，然后那天刚好就是要过中国的农历新年，是除夕夜，就被追税嘛，就是一直追，一直追，然后她就是整个人都埋在那个账单里面，然后她的女儿突然带了一个同性伴侣回来，然后她的爸爸又从香港跑到洗衣店这边，就是美国洛杉矶来找她，所以然后她的老公就是关继威严的，哈、哦，又跟她离婚，所以呢，就是她的世界都已经。已经快要崩解了，而突然之间呢，他就展开了这个所谓多重宇宙的冒险，就是她的老公关继威从另外一个时空、不同版本的关继威，不同的就跑来找他，就说现在在其他的宇宙发生了很多混乱的事情，只有你才能够去拯救。好、哦，你这个 Evelyn 就是秀莲，我
1: 好像就看到这边，<的>然后就停下来、哎，因为那个地方我就会觉得，嗯，<笑>这不是那个李连杰的救世主的那个<笑>呃进化版吧？就是<笑>我那时候就会觉得。哇，这好像对我来说有一点。嗯不协调了，对，但是其实我应该要有更多的耐心看下去。Uh huh. 对
0: ，对，其实我也是一开始看到这边，我也觉得有点进入障碍，但是后来我我是分两次看，我第二次再看的时候，哎、欸，后来就越来越引人入胜。包括说他后面讲到说，爱是唯一的解放，就是身为一个妈妈对子女的那个爱，就是哎、欸，看到最后就是我觉得那个语言是大家都懂的，就是这个经验可能是发生在我们的生活日常，但他在那个不同的宇宙之间。跳跃啊，转换啊，的确是很无厘头。而且他每次要去做宇宙跳跃的时候，他都要去做一些很光怪陆离，然后就是越夸张越荒谬的事情越好，他才能够完成那个宇宙跳跃。所以就是有些剧情会让你觉得有点，呃，啊，怎么会这样演？就是会让你觉得，呃。被吓了一跳，但是有时候也会觉得还蛮好笑的，对，所以我觉得他很无厘头，但是他在那个无厘头的过程当中，他还是去讨论了一些人性共通的议题，会有像家庭关系，或者是母女关系、母子关系等等，我就觉得还蛮蛮有意思的啦，嗯。对 ，OK， 好，那没有关系，反正我们待会儿还会聊到那个杨子琼跟关继威得奖的这个意义嘛，我们待会再来讲一讲他们的部分。不过这次啊，奥斯卡，你觉得还有其他的赢家吗？除了《妈的多重宇宙》之外，好
1: ，这次奥斯卡除了这个《妈的多重宇宙》之外，呃、外媒也有点名其他几大赢家了，嗯、对，因为就毕竟还是有蛮多入围作品的，对，那呃，他们提到就是《西线无战士》这部作品，嗯、对，嗯、那这部其实。我是没有看过了，但是
0: 我有看哦，<以>我看到前面三大概一点点，我就看不下去、欸。
1: 也就是也有另外一个极端，就是说我听到一部分的人，就是说，因为妈的多重宇宙，我是看了十五分钟，呵呵然后我就去那 you know, 做别的事情。哎、呃欸，有人看了《西线无战十五分钟。就说我要关掉了，就是有这样的极端。对
0: ，可是我不是不喜欢，是因为我觉得我看不下去了。那个一战的那个壕沟里面发生的事情太残酷了，我觉得太写实，所以是历史的呈现了。对对对，所以我我觉得很难过，所以，我最后就是就重新去看了他的原著小说，我超喜欢这个小说的。对对对，因为有
1: 一部分人是觉得就嗯，那个节奏他掌握不到了，他可能需要更多的多一点的耐心去消化。对，但无论如何，这部电影。还是受到一定程度的肯定哦对。对对那之前其实，在英国奥斯卡，嗯，他就拿了七座，当时是最大的赢家。嗯、<哼>那这次在奥斯卡入围了九项，嗯、<哼>拿了四座，嗯,嗯数字上面听起来不太漂亮了，但是当中有一个奖项是国际影片，嗯，对，就是以前的最佳外语片，是这算是一个大奖。对对，那虽然在最佳影片之争败给了多重宇宙，但是好四座奥斯卡。然后你当中包含了一个国际影片这个大奖，所以一般外媒对他的评价就是 not bad 表现不俗了，哎，欸、<对>不
0: 错，所以也算是
1: 一个小赢家，好不好？然后另外一个赢家，他们有点名就是。诶，还蛮特别，就是纳瓦尼事件部，就是这个号称普京最痛恨的人，就是现在俄罗斯的一个异议人士，反
0: 对党领袖嘛。没错，他现在还是被
1: 关在这个牢中。他之前
0: 被下毒，那个坐飞机的时候不知道喝到什么东西。这部电影就是拍摄他
1: 这个整个过程，对，然后他就赢得了奥斯卡的最佳纪录片。对，那这部电影其实他是加拿大籍的导演所拍摄的，然后比较特别的就是在。颁奖的过程当中呢，其实妻子，他的妻子也有上台致辞。你说纳
0: 瓦尼的妻子嘛？他的妻子也有上台
1: 致辞，所以这个其实，在今年的奥斯卡当中也算是一大亮点了。对对对，特别是在这个乌俄战争的背景之下。OK。对，那另外一个大家注意到的点就是，还蛮多人讨论的，就是母亲的这个角色。
0: 对对，不只
1: 是在电影当中哦，就是多重宇宙当中，当然就是去凸显母女关系还有母爱。对。呃，很多的这个得奖人，包括是编导或者是演员在内呢，他们上台致辞其实都有，有没有注意到？他们都还蛮。还蛮点出，就是说自己的母亲
0: 目前正在坐在电视机前面，扮演了
1: 好重要的角色，包括是看到这个杨子琼，她的妈妈其实，在马来西亚对现场八十三岁，然后就跟着四
0: 岁，对对对
1: ，亲友团一起去看他得奖，對對對對然后另外就是呃，这个关继威，对,對，他也特别点出，因为他毕竟是难民家庭家庭出身，妈妈八
0: 十四岁，媽媽歲了家
1: 里面九个兄弟姐妹，嗯、所以他也特别的向他的母亲致敬，<是>所以这个也是。哎，今年奥斯卡的一个算是一个共通点嘛？点对、嗯，而且
0: 我觉得蛮感人的、哦。对，嗯、因为其
1: 实还蛮多观众跟自己的这个经验会做一些连接、嗯、就是说，自己跟自己的妈妈，嗯呃、的关系这样子
0: 。对对。
1: 对那另外就是，哎，外面还点名到，就是观众怎么说呢？因为今年呢，应该说去年二零二二年是全球观众重回电影院的一年、嗯、<哼>因为疫情结束了嘛，然后。全球大部分的国家基本上就是逐步解封，因为欧美其实最严重的时候，大家可能很难想象，就是他甚至不开放你戴口罩入戏院，就是所有的电影院就是关门，所以那个时候大家其实都是 lockdown 的状态，大家就是过了一两年在家里面看串流平台的日子，所以对他们来说，去年还是还真的是蛮呃有意义的一年，对，就是。真的重拾了正常生活是什么意思呢？嗯哼，我可以跟我的伴侣，我可以跟我的朋友，然后重回电影院看我喜欢的电影，嗯、然后吃的爆米花。<对>这个对于全球观众来说是一个还蛮重要的一年了。嗯、对，所以。他点名观众也是今年的赢家之一。对，
0: 其实我觉得对住在台湾的我们可能蛮难想象的，因为我们并没有经历那种长达一两年的 lockdown。对，我们顶多最严重的时候大概就是两年前的五月份吧，对不对？对，但是没有封的这么对，没有封的那么死，大概就是一个月左右的时间。对，但是我觉得在欧美国家，尤其是他们在还没有发明疫苗的时候，然后那个病情又这么的严重，到处蔓延，然后死了很多人的情况，其实呃。呃、不管有没有 lockdown， 其实大家是不敢出门的情况。对
1: ，然后你如果 lockdown， <对>然后电影也不能看
0: ，就真的还蛮对，就很闷，心情真的还蛮闷。对，是真的很闷，没有错。OK， 对。那这次啊，我们刚刚讲了，就是立德也讲了，这次的赢家哈，连观众都是赢家，因为观众终于可以重回电影院坐下来欣赏，例如像是《捍卫战士二》这样子一个非常波澜壮阔的这种影像的电影。但是这次的输家，你觉得会是谁呢
1: ？就是。每一届的奥斯卡，你有赢家，<哼>一定会有输家嘛？对对对,对、啊，几家欢乐几家愁，对对。对那这一次其实就因为这个亚裔演员或是亚裔编导为主的这个多重宇宙，他得了很多的奖。对。然后大家也会注意到，哎，这次传统大片还蛮惨的。<笑>我可以说是一个 ouch moment， 就是。哇哦， wow, 怎么会怎么会这样？
0: 这对，就是以前本来是常胜军的类型的题材的电影，或者是那种水准的电影，这次都没有办法获得青睐。
1: 我们来看一下啊、哦，像是《塔尔》这部电影，嗯哼嗯哼其实这部电影我自己没有看过了，但是就是凯特·布兰奇他要角逐影后的这部作品，嗯、<哼>他在当中饰演了一个女同志的这个指挥家，然后他有一些心理上面的问题。好
0: 好好
1: ，呃，但是这部电影其实在过去来看是一个。算是小品，但是当中也有一些要传达一些讯息。<对>这次入围六项，嗯，没有一项得奖
0: 、oh, 然后另外就是
1: 得奖大呼声，另外一部《猫 <Okay. S 1> 王艾维斯八項》八项入围，嗯，当中最受瞩目的就是影帝，嗯、大家就觉得这应该这个演活了猫王的，过去已经有这种例子啦，<王>怎么会没有得奖？呵呵就是不止猫王的影帝没有得奖。他连最佳服装都没有，因为他当时你知道吗？他号称打造了不知道多少套的猫王生前的这个表演服装，嗯嗯嗯所以他其实花了很多的心思在里面。嗯、大家就会觉得啊，至少一个安慰奖吧。对
0: 啊，就但是居然
1: 八项里面连最佳服装设计都没有、哦，好可
0: 惜。所以他八
1: 项全部共辜。另外<對>就是我自己原本还蛮期待的，嗯，得奖大片嗯嗯嗯、啊，不算大片，但就是。以往以以往的逻辑来看，应该会得很多奖的。<对>伊尼舍林的女妖，她是讲两个男人友谊之间的破裂，呵呵然后来影射爱尔兰内战。嗯、九项入围，嗯、也没有一项得獎嗯，对，嗯，所以其实呃，外媒就点名这三部了。嗯、对，那另外就是凯特·布兰奇，不算是真的输家，但是这次会觉得一部分的人会觉得有点意外。嗯，因为以过去的数据来看，还有他过去表现来看。就知名的澳洲，知名的澳洲影后嘛，<对>就觉得凯特·布兰奇只要入围，你知道，就像你知道勇士队进勇勇士队进到冠军赛，就是觉得<笑>好啦，那不管对手是谁，<笑>应该都没有问题，可以压过去。哦、但这一次，嗯，就进到这个、哦啊，虽然是五个候选人，呵呵但是就是说，他跟杨子雄的对决，哦、杨子雄是很强，但是就会觉得，哎，凯特·布兰奇应该还是可以，就是有一部分的人就觉得。还是可以一
0: 拼嘛，一拼高演技就是
1: 就已经在那边了。对
0: 对对，其实凯特·布兰奇她真的很厉害啊！我到现在对她的那个《The Blue Jasmine》蓝色茉莉那部电影，福迪·艾伦的，对，她那个就是以那个纽约贵妇嘛，落魄的纽约贵妇，然后投靠旧金山妹妹的那部片子，她拿到了奥斯卡金像奖最佳女主角。对，然
1: 后之前又拿了一个女配角，对对对对，升为玩家呀
0: ，她真的是很厉害。所以
1: 呢，大家会觉得好。他如果再得的话，锦上添花；嗯、<哼>但是，当然，在这个影后之争，嗯、还是败给了呃杨紫琼。
0: 嗯，对。但是我我会觉得啦，杨紫琼这次得奖，我我真的觉得那个奥斯卡，他其实不是只有看作品本身的。这个 quality 或者是演员本身演技上的表现，他其实会很强烈的去跟当时的时代气氛，或者是那一年的议题上面的气氛是有很强烈的连接。因为这个议题的影响跟设定也会去影响到这九千多位投票者他们的投票意愿，所以我真的会觉得说，今年就是有那种要让亚裔出头天，然后要那种 diversify 我们得奖的人，然后有这种呃概念在里面了，所以让杨子琼他出现的机会会比较高。再加上杨子琼，她这次在里面的表现，其实很多人也觉得真的是蛮棒的。因为她不只是武打，她必须要把她这个就是中国传统那种武打的技术融入。她还有很多的内心戏，她要怎么样去诠释这个移民妈妈走投无路的绝望感？对，所以其实她这次的这个角色的表现也是很强。再加上这整个大的时代的气氛跟氛围，这个时候对她是稍微有利的。我觉得她可能是因为这样胜出啦。
1: 不过，其实这个我。们。我们最后可以去探讨，就是说没有错，就是考虑时代当时的这个氛围还有议题，对。但是就会讨论到一个问题，就是说一个影评、一个影展哈，一个一个颁奖典礼，就是应不应该要这样做，或者是说如果要这样做的话，那一部分的占比要多少？对，还是要真的百分之九十八，或者是百分之百回归到演技上面？其实这个东西在。我相信在评审当中一定有一番的这个辩论、辩论跟听人交战，对，自己的脑袋当中也会听人交战。我是不是应该要只看他的演技？演技这种东西到底是抽象的，还是有客观数据的、客观的标准的？对。然后我要不要考虑到当时的氛围？其实，哎，这个我们之后可以再讨论。对 ，OK。我们刚才还没有讲讲完嘛？就是说，对对对，输家还有谁？对对对，还有几大这个外媒有点名到，就是还蛮不好意思了，就是那个阿阿汤哥了。哦，对，我
0: 跟你说。我,我这次觉得超超奇怪的。我昨天晚，我昨天在看重播的时候，我一直在找阿汤哥为什么没有来，因为你知道今年的奥斯卡整个 format 这个主题完全就是《捍卫战士》下去设计的、啊，
1: 期待他来了。
0: 对，就连 Jimmy Kimmel 都是就是那个主持人嘛，他不是都是有一个画面，就是他就完全套用那个《独行侠》的电影，从<對>找主持人啊，然后两个上将军把他叫进去数落他一番，还说：“哎、欸，我们要找主持人是这次可以忍受人家打你巴掌都没有问题的、哦。”这是预告的部分，然后到了昨天奥斯卡进场的时候，他是从阿汤哥的战机上面紧急跳伞进来的，所以他的整个设计就是这、那个。他要在现场，对对对对对，没错，对,对。但
1: 是有一些外国媒体也在问说，好奇怪哦，嗯、就是阿、嗯、汤哥怎么没有来？<对>就是毕竟《捍卫战士二》哈，他不只是男主角，嗯、他还是监制是、啊、他这几年就是他的电影基本上他都是担任监制了，对对。对然后还有角逐最佳影片，嗯，所以这部电影不是只有来拿技术奖、来抢技术奖的，就是最佳影片都有机会啊，嗯<哼>，那就是遇到 you know, 高度曝光的机会，就是而且他入围者五三会有去，嗯，然后突然典礼没有来，就会觉得，嗯啊、呃，有点可惜了，对
0: 。那为什么有听说吗？还是也没有人知道，他自己也没出来讲啊？
1: 就阿汤哥的新闻，就是大家比较不敢讨论，没有了。就是说，呃，呃像我们看这次《汉文三十二》，他、呃、六项提名，嗯、呃，对他只有拿到一项，嗯、呃，对。那个时候，其实我跟我的同事有猜到，就是，他、欸、音效做的还蛮不错的，嗯嗯、所以拿到了最佳音效奖，嗯、<哼>但是其他五个奖入围就是空手而回，嗯、对，嗯
0: ,嗯 ，OK
1: 。另外就是几个。呃，比较传统的就是以往会是觉得是得奖的作品了、啊，包括是法贝尔曼，嗯哼，哦、呃，就是大导演史蒂芬史蒂博他拍的一个算是半传记的故事了、啊，七项入围没有得奖。然后刚才提到我看过的《巴比伦》。嗯三项入围没有得奖，另外就是有人会觉得蝙蝠侠好三项入围已经够少了，至少要颁一个技术奖给他安慰一下。嗯哼哼，结果蝙蝠侠也就是两手空空这样子回去。嗯、对
0: ，所以你看你刚刚提到的，包括蝙蝠侠或者是捍卫战士二，这些都是非常叫座的，对不对？就它的票房都还蛮不错的，可是照样在奥斯卡当中它是不受青睐的。这次我们继续要来跟立德聊的，哦，就是说，呃，有一个说法是这次为什么奥斯卡的评审要表扬《多重宇宙》，因为他觉得他可以跟大众连接，他们也想要多多的往观众那边靠近。不要说我搬出去的奖都是叫好不叫做啊，然后一般的观众都不会想要进到电影院去的。你觉得他们有在做这个努力吗？
1: 就是欧美影评这一次对于这个多重宇宙的奖评了，就是说感觉出来奥斯卡的评审了，想要跟 real people， 他们有点名了 ，real people 就是真正的一般民众、一般观众来做一个连接。其实，在过去我们看不要太久远了，就是大概过去二三十年，就是一度有一个讨论，就是说奥斯卡的得奖电影，哎，大家都看不懂，哎。那那你看不懂，然后你得奖 ，OK， 那就是那些少数的那一撮人在看，会有这个声音了
0: 。哎，你可是有一些也是蛮叫好叫座的，就是像是魔戒或者像是那个杰达尼号，对不对？当然
1: 这个是一些特殊的例子，但是当然我们看得奖作品当中，就是文艺或者是说艺术的成分，可能会有一些人会觉得，呃，太重，太重，太高，然后没有办法贴近。重点就是说没有办法贴近一般人的生活。嗯哼，那当然，多说你说这一次讲的是美国华裔移民的家庭的故事嘛？对。所以当然，对于北美的这些亚裔甚至是少数族裔的家庭来说，一定是有一个连接，对，对很有感，对。然后，其实近年这个议题就是还蛮一直热烈讨论的。嗯、然后，另外就是，其实导演他自己也有提到，就是一个 universal， 一个普世的东西，就是说母亲的角色，母亲跟。女儿或者儿子，就是母子之间的关系，嗯、<哼>就是不管你在任何的种族或者任何的社经地位，这个连结应该是蛮多观众可以去呃有共鸣
0: 的。对对对，没错。嗯，所以对但是
1: 其实过去也有一个做法，就是说会让一些会考量到观众的口味，就是说选一些观众喜欢看的电影，但是当时又冒了一个风险，就是说会不会又太靠近。一般大众的口味，因为毕竟奥斯卡它还是有一定的
0: leading 的角色、指标性的意义。对对对对
1: 假设了这一次好多重宇宙也没有得什么奖，然后都是阿凡达。我没有说阿凡达不好
0: ，<笑>但就是，
1: 假设都是阿凡达二或者是捍卫战士二，然后包办了所有的奖，<笑>包含最佳影片，然后演技的奖项。<笑>嗯就会觉得哦，好像又做过头
0: 就是他会 question 说：“哎，那你奥斯卡到底想要 honor 什么事情？” yeah, yeah, 就是会觉得，那你
1: 到底标准在哪里？<对>所以我觉得，好，可能有一些欧美的媒体会觉得，这次选了多重宇宙算是一个比较中间值啦。嗯、<哼>就是我有传达去个讯息，然后他画面又很震撼，嗯、可以拉拢一般观众，嗯、<哼>然后大家又有共鸣。这样子，对,对 ，OK， 好
0: 。那接下来我们就回到我们刚刚要来讨论到，就是这个杨子琼得奖。哦，或者是关机微得奖是实至名归呢，还是哎、欸，他也是跟现在的这整个时代的社会气氛大的气氛，就是希望能够做到多元平衡，还有就是族群平等的这个政治正确的价值观有关。因为我们知道，在过去的这两年呃、哦、三年，就是美国因为受到疫情的影影响，尤其是一开始亚裔族群是非常的被排斥，然后甚至就是走在路上会被打这样子，因、就、为、是、亚裔的呃受到了很严重的歧视。那亚抑族群长久在美国的这个社会被压抑的问题呢，也开始在过去这两三年浮出台面，所以大家就會觉得，哎、欸，这个就是一个时代氛围啊。那所以接下来呢，立德要继续带我们来看到的就是说，奥斯卡的投票的评审他们的人种的组成，是不是从二零一四年一直到现在也有很大的改变在比例上面
1: ？对，那其实奥斯卡跟其他不少这个北美影坛的这些颁奖典礼，嗯呃，面对到共同的一个质疑，就是实在太白了。对，嗯、<哼>那这样讲是有一点不恰当。但是当时美国媒体就是沸沸扬扬讨论到的一个问题，就是呀、yeah, ，too white，、嗯、<哼>就是清银色得奖的都是白人，白人甚至是男性。嗯，嗯其实到了今年，我们看就是像英国奥斯卡，嗯，当时好那个多重宇宙杨紫琼她没有得影后，大家就会觉得。甚至有标题说他被 rob、嗯、<哼>被抢走了，应该是要颁给他的，居然被他的手中拿走，然后颁给了凯特·布兰奇。嗯、<哼>然后我们再看到最后得奖者那张大合照，清一色都还是白人为数。<人>对，嗯、但是我觉得就是这个东西，我觉得每一个奖项他面对到这样的质疑，他的做法不太一样。嗯、<哼>但是我们看奥斯卡，他过去几年有什么做法？就是从二零一四年讲起好了。二零一四年其实当时《洛杉矶时报》对他做了一个调查了，就是当时有投票权的奥斯卡的评审，他的人口组成是什么？嗯
0: 、<哼>
1: 平均年龄六十三岁。嗯、就、嗯、我可以想象，我跟六十三岁的看电影的这个口味可能不太一样，有一些差距。OK， 好，呵呵这不谈没有关系。呵呵你有经验嘛？你知道<对>你看过的电影多嘛？呃 I I give you that， 就是说，好，你有经验，那就六十三岁，呃、对，没有问题。那另外一个数据就是百分之七十六是男性
0: 。哦啊，为什么？哎、欸，不不一不不,不是应该一半一半吗？男性女性，這個、就会觉得就算
1: 不是一半一半，也要接近百分之五十。
0: 对对，
1: 七十六趴，就对于某些人来说，哦、应该对大部分来说，就是这个数字看起来有点不平衡。对对
0: ，對另
1: 外就是。百分之九十四是白人，
0: 哇，那这个比例更高嘞。虽然奥斯
1: 卡它还是一个北美影坛的东西，但是九十四趴这个数字摆在那边，可以想见 minorities 少数主裔会觉得，那我们不用玩
0: 了。嗯，你知道吗？就是我们已经输在起跑点。对，
1: 当然不能说白人一定会投给， you know， 史蒂芬史皮博，然后华人一定会投给杨子琼，但是。说当中没有个人喜好的选择是骗人的，不可能的，嗯嗯所以大家会担心没有足够的代表性。对，所以他们就做了一些改革了，就是说邀请更多的这个新的 members 新的成员，嗯嗯然后投票权上面会做了一些呃变动，就是说他投票委员上面会做一些变动了。嗯、<哼>然后到2021年，他再做一次调查。当时女性的这个评审的比例上升到百分之三十三，嗯，还是很少啊。其实就已经进步了一些了，进步一些然后当中哦，少数族裔，你记得吗？二零一四年是百分之九十，九十，九十，所就只有百分之六十。那二零二一年哦，两年前它的少数的族裔的占比，嗯，百分之十九。
0: 哦，那进步很多了，
1: 就说五个里面已经有一个了。对对对，所以我就觉三倍就是比较接近一个合理的数字了。对。那当然，这个美国影艺学院啦，就是奥斯卡的主办单位，嗯、<哼>它当中的会员大概有一万多人，然后有投票权的大概九千五百人。那这次其实很多的美国影评也讲，就是说，哎、欸，这个影评的组成呢，比过去往年来说是更加的多，人数多，<對>而且也更加的广泛對。对，所以呢。他们所挑选的这个作品呢，嗯、<哼>真的没有办法以过去的传统的得奖的逻辑来看了。
0: 嗯、对 ，OK， 嗯，好，那接下来我们来聊聊。其实我刚刚有跟立德讨论到这个议题啦，就是说，你觉得奥斯卡会不会有一点交往过正？就是不有两派论战嘛？一个是说，哎，我们去评这些。电影的时候，我们应该就是单纯的就他的艺术性，就他演员的表现，就他编剧的呈现，就他电影整个的整体呈现下去评分下去给奖。那另外一派的看法就是奥斯卡它有一个引领世界潮流的作用，所以我们应该要引领的是所谓的进步的价值观，我们要去提倡某些我们相信的事情。所以我们在给奖的部分也要展现出我们这样的价值观跟精神。嗯，你怎么看
1: ？我我个人的期待的就是觉得我我会希望奥斯卡，嗯，还有整个北美的电影圈。更加的多元，嗯、<哼>真的，我会觉得这样子比较比较有趣了，你知道吗？哦、但是我也会担心所谓的美国讲就是 affirmative action， 就是有人翻矫正歧视措施，就是觉得少数族裔，不管是种族上或者性别上，受到了不平等的对待，然后去透过一些措施给这些少数的族群一些优待。嗯，我不会希望。当然，他不可能硬性规定了，就是说奥斯卡以后最佳影片九部里面哈、哦，我跟你说，至少要有三部是亚裔的，嗯，他不会这样讲。<对>但是你知道吗？<对>因为你掀起这个讨论，所以我害怕，我害怕他们会承受到这样的压力，是，就是觉得我如果都选。哦那种 you know, 传统白人男性为主的电影，然后我可
0: 能会被谴责，就是会又会批评，嗯，就
1: 会又招来那样子的臭名。我,啊哦、我担心会有这样的压力。OK，OK， 嗯、哦，
0: 哦 okay, 哦、
1: 我觉得要有那部分了，就是说，呃，多元性鼓励多元的代表性，嗯、但是奥斯卡终究是一个。他得不得奖，终究是一个见仁见智的东西。嗯、嗯嗯嗯我觉得今天不是说你不能够演电影，嗯、<哼>或者是你演电影你一定要演一个奴隶，嗯、<哼>或者是女性、亚裔的女性你一定要把脸涂白，嗯、<哼>然后演一个白人女性，嗯、已经过了那个时代了。嗯、对，或者是这跟工作权啊、医疗权啊，或者是你知道隔离这种东西是差很多的。对对，对如果今天就是说你不能演电影，或者是说你所有入围的人当中都没有少数主义的，那我会觉得。有一个 question mark， 他就会觉得，嗯，这样子好像就没有办法反映现实。对，但是我觉得得不得奖这个东西，好像没有那么简单，<笑>就是就是还是见仁见智。<笑>对、uh、huh,
0: ，OK， 嗯，好，那我觉得这是一个很好的讨论啦，我们的听众也可以来想一想。但是的确哦，我必须要承认。昨天我看到那个奥斯卡金常奖，尤其是看到关继威跟杨子琼上去致辞的这两段，我真的是很感动哦。尤其是关继威的部分，我听到真的都要掉眼泪了。我我不知道立德你有没有印象，他一上去就讲他自己是一个越南的难民，他是在这个呃西贡沦陷之后，全家逃到香港，在香港难民住了一年。他的爸爸是一个华人，他的妈妈是香港人嘛？对，然后在那边住了，然后呢，以政治庇护的身份。到了。加州，那我们也知道关机为他从小就是一个童星嘛， <Yes. S 1> 他演过那个史蒂芬史皮伯大导演的《印第安纳琼斯》欸，对对对对系列。而且我印象深刻的，就是他还小小的时候就有跟那个 Harrison Ford 的那个合照，对，就是这个照片是非常经典，就是还
1: 蛮逗趣的一个角色了。对对
0: 对，那后来他其实也有非常长的时间，就是二十几年、三十年，<吉>他是成绩，然后他是没有工作。<Yes. S 1> 他最惨的时候，他甚至在洛杉矶要应征试镜哦，一个越共军人的角色。一两句台词，他都没有办法入选。然后他后来不是转网去做武术指导啊，然后好像也有到台湾来拍片，有到香港，他他还帮王家卫的《二零四六》当副导演嘛。他他其实做过非常多事情，但是呢。他在那个台上，他就是非常激动。他就说他他没有想到，一个当年坐着难民船逃到香港，然后因为政治庇护到美国来的他，也可以站在这里。然后中间经过了这二十多年的落魄、沉寂，然后尝尽人世间的冷暖。但是他说他没有放弃做梦，他自己就是一个活生生的 The American Dream。虽然他这个说法呢，哦、我们在过去也听过很多所谓典型的美国梦，他可能。有一点大家觉得是老生常谈，但他的确就是一个美国梦的展现。所以在那一刻，我还记得，就是这个奥斯卡的转播的导播有从他的背后拉了一个镜头，他就是说：“你们，你们看我，我我让这个 dream keep your dream alive， 你也可以像我一样。”然后 I love you all， 然后他那个。镜头照着所有台下的人为他喝彩，然后你就可以想象，假如你是关继威，然后你的人生经过了这么多的跌宕起伏，你在那一刻站在那边，那那种感觉，你知道，从他的视角去看，那那真的是一个很棒的 moment。对，然后杨子琼的部分，我觉得很有共鸣的，就是他一上台，他就说这个奖是要给所有跟我长得一样的的 little boys and girls， 让你们看。就是我是，我是可以做到的。OK， 就是这是一个 beacon， 然后就是有点像是一个灯塔，就是可以可以给你们很多的鼓舞。那刚好因为我们也是华人嘛，亚裔嘛，所以看到一个跟我们一样黄黄皮肤，然后黑头发人在上面去得奖，但是那个连接感是会比较强一点点的。所以那个的确，我觉得如果说在奥斯卡的颁奖上面，他有这样子的一个考量，他的确是可以带起一个很大的鼓舞跟一个示范的作用。但是就像是回到你的。刚刚讲的这个比例到底要多少？要怎么抓？其实这个过程呢，也是可以有很多的一个讨论啦。哎，立德，呢，除了这次的得奖片之外啊，还有什么？你觉得是哎有入围的，其实也是蛮不错，可以推荐的
1: 。呃，老实说，因为这一次入围的作品当中，还蛮多是有一部分是已经下档然后有一部分现在还在电影院上档。嗯、对对，那我自己看的是已经。有一部是已经下档的电影了，嗯、<哼>就是《猫王艾维斯》，然后另外一部是去电影院看的《巴比伦》。我先讲《巴比伦》好了，因为《巴比伦》其实<好>还蛮简单的，因为它现在在上映了，所以我就不要做剧透。但是《巴比伦》基本上，它<笑>就是十八岁以下禁看了，所以我就给它一个字，就是很强烈。我看完之后的感觉就是非常的强烈。<笑>嗯对他的画面的呈现跟他所要传达的讯息，
0: 嗯
1: 哼，就可能会对某些人来说太过震撼了。<Okay. S 2> 但我个人还蛮喜欢的。嗯
0: ，他的故事大概是什么？可以透露一下,下、呃？他最主要
1: 是讲默片，嗯、<哼>美国在默片时期的一些明星，然后他们要转换到有声电影之间，嗯哼，这个过程当中的一些个人的高潮迭起了。对，嗯、<哼>那 <Okay. S 2> 基本上这部电影我觉得。我算蛮喜欢的，但是我可以说，只有最后五分钟，我觉得是我觉得有点多余了，对，但是个人的喜好不一样。OK，、嗯嗯、对，嗯、那另外一部就是《猫王》嗯，就是《猫王艾维斯》嗯，大家应该还蛮熟悉的，嗯、耳熟能
0: 详，就是、大家都知道猫王的故事了。对，然后就
1: 是有一位这个美国帅哥，就三十一岁的这个奥斯丁巴,<笑>巴特勒，他就说算是演活了猫王了。对，嗯、但是我觉得我看完《猫王》这部电影之后，我的感觉了，我不知道其他观众的感觉怎么样，但我觉得。不错看，但是谈不上会让人惊艳，嗯、<哼>你知道我意思吗？ Okay, 其实还蛮多影片有这样的评价，嗯啊、就是说这样的电影呢，其实过去我们也不是没有看过。嗯、<哼>对他好像要想要去遵循一个 pattern，、嗯、<哼>就是说，因为之前像那个，就是有类似的演过去的名人或者是歌星，对、嗯<哼>，然后演活了他。得到影帝，甚至是最佳影片，其实这样的例子不少。哎，像是
0: 之前有演那个皇后合唱团的，那个主唱的，那个故事，对对对，那个也是让我印象很深刻。对，
1: 但是这一次的猫王的故事就会让我觉得，其实大家对猫王已经还蛮熟悉的，特别是美国人。是，那他这一次要再来演，他有没有特别的角度吗？嗯，没有说他是从经纪人的角度去看，但是嗯，我相信有。部分的影评了、啊，或者是不少的观众会觉得有一点老套。
0: 哦，对，那这其
1: 实跟这一次奥斯卡所开奖出来结果有点关系，嗯、<哼>就是说大家觉得北美的影坛在得奖的这些电影已经有一点 pattern， 已经有一些老套了，嗯、<哼>所以他们想要找一点
0: 不一样的
1: 、不一样的，甚至是离经叛道的。所以这次有人会说：“嗯、哎，妈的，多春宇宙这部电影可以。”另类到已经有点离经叛道，但是居然可以得这么多奖。嗯
0: ，不过我们最后请立德来帮我们做个结论吧。这个妈的多重宇宙，你只看了十五分钟嘛？那你接下来会不会因为这个片子得了这么多奖，<笑>然后就想说，哎、欸，我们趁这个 weekend 闲来无事，还是把它看完
1: ？我觉得好了，我就自己有一个课题了。<笑>呃、我自己学的一个课题就是。呃不去否定他人的喜好，嗯,嗯哼，你知道吗？就像我刚才所说的，嗯、<哼>这个时代没有所谓的绝对烂片了。嗯<哼>，当然要我想心中五步，还是想得出来，嗯、<哼>但是我就不要讲了。<笑>呃，比较不伤人的讲法了，就是说这不合我的胃口。OK， 但是的确，他这一次得了七个大奖，一定有他的道理在里面。嗯嗯、所以我觉得我会给我自己多一点耐心，然后。回去把这部电影看完，<笑>嗯、就是这对我来说是一个课题。那我觉得《多重宇宙》这部作品<對>好，如果我们看了这么多年的奥斯卡，然后看了做这么多的欧美电影，嗯，然后再回头看这部电影，会觉得好像不太合逻辑。有有些人会觉得他得了那么多奖，嗯、好像会觉得有点有点跳痛，有点突然。嗯,嗯，但是我觉得也许他会是一个。一个起头，我不要说是模板，就是说以后得奖的电影一定是这个样子。嗯，你一定要拍的很不一样，不一样到人家看不懂，你就会得奖。我不希望是这样子，但是我觉得它是一个哎，一个 start， 就是一个开头，就是说我不一定要拍那个， y o u know 美国梦哦，或者是哦不一定要拍那个战争片哦，就是有一些讲什
0: 么英雄人物传记这样子，对不对？当然
1: 那个本来就不会得奖。但我的意思就是说，呃，也许你的叙事手法和呈现手法可以。哎，有不一样的巧思在里面，嗯嗯、对。那我觉得，我希望它是一个开头，不是一个模板
0: 。嗯哼 ，OK， 好。那今天非常谢谢立德跟我们分享的这个奥斯卡金像奖的这个心得哦。哎，我觉得蛮有趣的。你提出了很多观点，包括你整理了外国媒体的这个报道分析的观点哦，赢家输家，然后还有就是你自己跟我们分享，就是对这个今年的最佳影片《妈的多重宇宙》的一个看法。那呃，我我自己是因为看了第二次。然后看懂了，所以我觉得其实这个是一个相当不错的电影。对，那但是的确对我来说，它还是有一点点的进入障碍。对，所以我不晓得说我们的听众朋友看了这部电影，或者是还没有看的，哎，你们有没有什么样子的这个 feedback 可以来跟我们分享？也欢迎大家可以到我们的脸书粉专或者是 IG 来留言。那也别忘了每个星期天的晚上十点钟一起看世界电视版，我们会有当周的这个呃深入的国际新闻报道评析，也请大家准时锁定。那今天。再次感谢立德，我们也谢谢我们的听众朋友，一起看世界 Podcast， 我们就是下次再会喽，拜拜，拜
1: 拜。